0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich mich einem total spannenden Thema widmen, nämlich kann die Hypnose dazu führen, dass eine Geburt anhält, dass es einen Geburtsstillstand gibt. Und wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, dass du zunächst mit den allerersten Folgen beginnst, denn da ähm, erzähle ich von den Grundlagen meiner Methode und auch der Hypnose unter der Geburt, denn das ist ein ganz wesentlicher Teil meiner Methode. Also wenn du bei Folge 0 beginnst und vielleicht so bis drei oder vier dir erstmal anhörst, dann bist du soweit vorbereitet sozusagen, dass du alle anderen Podcast-Folgen dann eben so hören kannst, wie sie dich interessieren. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viele spannende neue Erkenntnisse mit der heutigen Podcast-Folge. Und wenn du vielleicht eine Hebamme bist oder eine Hebamme an deiner Seite hast, die da ein bisschen skeptisch ist und das Gefühl hat, hm, ich habe irgendwie mit der Hypnose immer so die Erfahrung gemacht, dass die Frauen gar nicht mehr richtig gebären können, dann kannst du natürlich diese Folge ganz besonders aufsaugen und auch gerne der entsprechenden Hebamme vielleicht auch weiterleiten, die da vielleicht noch unsicher ist. Beginnen möchte ich gerne mit wissenschaftlichen Fakten, die, denke ich, eine gute Grundlage bilden auch für diese Podcast-Folge, dass das jetzt alles, was ich sage, nicht nur mein Erfahrungswert ist. Ich habe ja mittlerweile über 19.000 Frauen aktiv in der Geburtsvorbereitung begleiten dürfen. Das heißt, die haben meinen Kurs gemacht, sich wirklich mit Hypnose vorbereitet und wir haben da ja auch unsere Ergebnisse, aber das ist ja eben auch subjektiv, das sind keine Studien, sondern ähm, zum Beispiel haben wir eine große Umfrage, anonymisierte Umfrage gemacht mit über 2000 Teilnehmerinnen, ähm, aber es ist eben nicht jetzt eine RTC-Studie, also keine ähm, ja, hochwertige Studie. Und deswegen möchte ich mich dem jetzt erstmal zuwenden. Es gibt eine Studie, die schon 1990 gemacht wurde, also jetzt über 30 Jahre ist das schon her, dass diese Erkenntnisse quasi vorhanden sind und abrufbar sind, also die wir uns einfach anschauen können. Und diese Studie heißt Harmon et al. Und ich werde die natürlich hier in den Shownotes auch verlinken, zusammen mit anderen Studien, die ich auf meiner Homepage gesammelt habe und dort kommt man in dieser RTC-Studie, also eine Studie mit einer sehr, sehr hohen Qualität, zum Ergebnis, dass die Geburten vor allem in der Eröffnungsperiode im Durchschnitt etwa zwei Stunden kürzer sind als andere Geburten, also als Geburten ohne Hypnose. Das heißt, wenn es hier jetzt regelmäßig Geburtsstillstände gäbe, die von der Hypnose ausgelöst würden, dann hätten wir hier nicht dieses Ergebnis. Die Studienlage zur Hypnose ist tatsächlich generell ähm, super interessant und spannend. Also klicke gerne wirklich auf den Link, wo ich die Studien zusammengestellt habe. Denn nicht nur zur Geburtsdauer kommen hier einige ähm, Ergebnisse zutage, die interessant sind, sondern auch vor allem zur Schmerzlinderung ähm, und auch zur psychischen Verfassung ähm, der Teilnehmenden. Zur Regeneration nach der Geburt, auch äh, zur postnatalen Depression und alles ist sehr, sehr, sehr positiv. Das heißt also, die Hypnose ist wissenschaftlich äh, belegt ein gutes Hilfsmittel bei der Geburt und alle Studien, die ich dazu finden konnte und das sind wirklich einige, bestätigen genau das. Und es wird auch nochmal untermauert durch die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, die auch nicht mehr ganz so neu ist, aber auf jeden Fall revolutionär in der Geburtshilfe ist und war. Ich habe hier einmal bei der Deutschen Hebammenzeitschrift geschaut, was auch ein renommiertes Fachblatt ist für Hebammen. Die haben das so zusammengefasst. Sie schreiben, Frauen, die Methoden wie Akupunktur, Akupressur, Hypnose, Aromatherapie oder Yoga anwenden möchten, sollten diese bei entsprechender Ausbildung des Anwenders oder der Anwenderin erhalten, während homöopathische Mittel zur Schmerzerleichterung während der Geburt aufgrund fehlender Evidenz nicht empfohlen werden. Also das hat die Deutsche Hebammenzeitschrift zusammengefasst, geschrieben zur S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin. Diese Leitlinie hat auch einen sehr, sehr, sehr hohen Standard. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, die ich dir hier in den Show Notes gerne einmal verlinke. Und was ich hier eben auch nochmal interessant finde, ist, dass Akupunktur, Akupressur, Hypnose, Aromatherapie und Yoga evidenzbasierte Methoden sind zur Schmerzlinderung unter Geburt und deswegen eben auch empfohlen werden, beziehungsweise empfohlen wird, dass Frauen darin eben unterstützt werden sollen, wenn sie das anwenden möchten, im Gegensatz zu homöopathischen Mitteln, die nicht evidenzbasiert sind. Ich möchte damit nicht sagen, Homöopathie ist großer Blödsinn oder irgendwie so, ich möchte mich da überhaupt nicht zu äußern, sondern da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen machen mit Homöopathie und das soll unbedingt allen offen sein, so wie sie das gerne machen möchten. Gleichzeitig gibt es da ähm, hinsichtlich der Schmerzlinderung während der Geburt eben keine Evidenz und ich finde es da nochmal ähm, einfach spannend zu sehen, okay, die Hypnose ist hier einfach ein evidenzbasiertes Mittel und die subjektive Empfindung, dass Hypnose zu ja, Geburtsstillständen führen könnte oder kann oder dass man das viel beobachtet, scheint also andere Gründe zu haben. Und genau dem möchte ich mich jetzt im Folgenden widmen. Also warum haben denn manche Hebammen das Gefühl, dass die Geburt plötzlich stillsteht oder aufhört? Dazu ist es natürlich interessant zu gucken, wie entsteht denn eigentlich ein Geburtsstillstand oder was ist das denn überhaupt? Auch hier ähm, hat die S3-Leitlinie dazu beigetragen, ein bisschen ja den Fokus oder die ähm, Denkrichtung vielleicht auch zu verändern. Denn sie sagt, die Eröffnungsphase beginnt erst bei etwa fünf bis sechs cm Muttermundöffnung. Vorher ist alles Latenzphase. Warum steht es da so? Warum steht es in der? Leitlinie so. Das ist total spannend, denn zuvor war es so, dass Geburt offiziell früher begonnen hat, also schon vielleicht, das ist jetzt geschätzt von mir, etwa bei zwei, drei Zentimeter Muttermundöffnung vielleicht. Und man hat dementsprechend auch die Frauen mehr dazu animiert, dass die Geburt ja linear sozusagen fortlaufend sich weiterentwickelt. Das heißt, es sollte keine großen Pausen mehr geben, keine, in Anführungszeichen, Geburtsstillstände, auch unter 5-6 cm Muttermundöffnung. Man hat dann angefangen, das zu forcieren und eine Geburt dann eben auch ein bisschen anzutreiben. In der neuen Leitlinie ist es so, dass erkannt wurde, dass bis zu 5-6 cm Muttermundöffnung es wirklich Zeit brauchen darf. Also eine Geburt darf einfach auch über Stunden mal sich in Anführungszeichen nicht weiterentwickeln, denn innerlich finden trotzdem Prozesse statt. Auch wenn der Muttermund sich nicht äußerlich sichtbar öffnet, wird er doch innerlich aufgeweicht, er wird gedehnt und es passieren Dinge. Zur Vorbereitung der Geburt. Und jede Geburt ist einzigartig, wie ich das ja immer wieder betone. Also es ist wie ein einzigartiger Berg, den wir besteigen, den noch niemand vor uns bestiegen hat. Denn jede Geburt ist tatsächlich unterschiedlich und anders. Natürlich gibt es Ähnlichkeiten und unterschiedlicher Geburten, aber wir können Geburten nicht linear sehen. Denn so verhält sich die Geburt nicht. Das ist ein natürlicher Ablauf. Und äh, Muttermünder, sage ich immer gerne, machen das, was sie wollen. Das heißt, es kann sein, du hast schon ganz lange das Gefühl, die Geburt ist sehr intensiv und der Muttermund ist die ganze Zeit zu und du denkst, es kann doch nicht wahr sein. Und es kann genauso sein, dass der Muttermund sich die ganze Zeit geschmeidig öffnet und plötzlich kurz vor der vollständigen Eröffnung noch mal eine Zeit braucht, bis er dann ganz aufgeht. Oder es kann auch sein, dass er ruckartig aufgeht. Und es kann eben auch sein, dass er wie aus dem Lehrbuch einen Zentimeter pro Stunde sich öffnet. Was sehr selten ist übrigens. Denn wie gesagt, also aus dem Lehrbuch, welches Naturschauspiel hält sich an ein Lehrbuch? Also das ist einfach individuell. Das ist ähm, ja auch ein bisschen anarchisch und das ist auch schön und gut. Um den Frauen und den Geburtsbegleitern, dem, den Hebammen, den Ärztinnen und Ärzten da einfach Druck zu nehmen und zu sagen, hey, in dieser Phase bis zu fünf, sechs Zentimetern kann es einfach Zeit dauern, hat man eben gesagt. Bis dahin ist es einfach die Latenzphase. Die Frauen dürfen gerne zu Hause auch ganz alleine diese Phase erleben und veratmen und verarbeiten. Und erst dann schauen wir so ein bisschen auf die Uhr. Also zwischen 6 und 10 Zentimeter wird ein bisschen mehr auf die Uhr geschaut, wie sich der Muttermund weiter öffnet. Und wenn man dann feststellt, dass er über vier Stunden meinetwegen bei sieben Zentimeter stehen bleibt, dann fängt man an, davon zu sprechen, oh, hier scheint es einen Geburtsstillstand zu geben. Und hier ist es noch interessant, Warum entsteht denn überhaupt ein Geburtsstillstand? Also kann er durch die Hypnose ausgelöst werden? Und alle Hebammen, mit denen ich gesprochen habe, und ich kenne mittlerweile viele Hebammen, sagen, dass sie das überhaupt nicht bestätigen können, dass sie auch überhaupt nicht wüssten, warum denn der Körper die Geburt aufhalten würde durch einen tiefen, entspannten und hochkonzentrierten Geisteszustand, auf den ich gerne gleich noch ein bisschen näher eingehen möchte sondern dass ein Geburtsstillstand eigentlich immer körperliche Ursachen hat. Also zum Beispiel, dass sich das kindliche Köpfchen oder der kindliche Po nicht so richtig eingestellt hat, zum Beispiel einen hohen Gradstand hat. Und dann müsste man eben schauen, dass man das reguliert. Bis zu acht Zentimeter Muttermundöffnung ist das übrigens auch noch vollkommen in Ordnung, dass es einen hohen Gradstand gibt, habe ich jetzt äh, gelernt durch ein Gespräch mit einer Freundin. Aber ja, es geht eben darum, die Frau dann zum Beispiel zu mobilisieren, dass sie sich wirklich noch ein bisschen bewegt, damit sich das Kind gut einstellt, um geboren werden zu können. Das ist der klassische Grund für einen klassischen Geburtsstillstand. Und warum bin ich jetzt persönlich so davon überzeugt, dass die Hypnose keinen Geburtsstillstand hervorrufen kann? Erstmal, weil ich sicher bin, absolut sicher bin, dass die Hypnose, die hypnotische Trance, ein natürlicher Zustand bei der Geburt ist. Das heißt, das, was ich hier beibringe oder was ich in meinem Kurs beibringe, besser gesagt, das ist nicht etwas Künstliches, was wir auf die Geburt draufsetzen, sondern es ist ein, eine natürliche Zutat der Geburt. Und wir können das bei allen Säugetieren sehen, die in freier Wildbahn ihre Jungen bekommen. Ist sehr schwer, ein Säugetier in der freien Wildbahn zu sehen unter Geburt, weil die sich verstecken in der Regel. Und gleichzeitig gibt es eben Aufnahmen und ich ähm, habe auch auf meiner Website einige Aufnahmen äh, reingestellt in Videoformen, das könnt ihr euch auch gerne angucken. Und was wir da immer wieder beobachten können, ist, dass die Tiere ganz, ganz in sich konzentriert sind. Das heißt, sie bekommen einen ganz glasigen Blick, sie scheinen sehr konzentriert zu sein, sie werden sehr ruhig, die Atmung wird sehr ruhig und ich als Hypnotherapeutin kann sehen, dass hier eine hypnotische Konzentration entsteht. Und zwar interessanterweise wie bei allen anderen körperlich anstrengenden Dingen auch. Das haben wir nicht nur bei der Geburt, dieses Phänomens, sondern auch wenn wir einen Marathon laufen, dazu gibt es ja auch viele Podcast-Folgen hier, oder auch wenn wir einen Berg besteigen tatsächlich, oder andere sportliche Herausforderungen haben wir, geraten dann automatisch in diesen Zustand hypnotischer Trance. Es ist kein Zustand, der uns fremd wäre, sondern wir kommen sowieso automatisch mehrmals am Tag in diesen Zustand. Bei einem Tagtraum, wenn wir... Wäsche zusammenlegen oder wenn wir einen Spaziergang machen ähm, oder wenn wir ein spannendes Buch lesen, einen Film schauen, dann geraten wir in diese hypnotische Superkonzentration. Die ist übrigens unabhängig von der Bewegung, also man wird dann nicht automatisch bewegungsunfähig oder irgendwie so, sondern es kann eben auch bei einem Spaziergang oder bei einer sportlichen Leistung geschehen. Das ist ganz natürlich. Nur da fällt es uns nicht so auf oder wir nennen es nicht Hypnose, obwohl es derselbe Zustand ist, der gleiche Zustand ist. Das heißt, die Frauen sind nicht in einem ominösen, weirden, magischen, fremdgesteuerten Zustand unter Geburt, wenn sie in Hypnose sind, sondern in einem ganz natürlichen Bewusstseinszustand, der uns hilft, durch schwierige Phasen in unserem Leben oder anstrengende Phasen gut durchzukommen. Beim Sport, bei einer starken körperlichen Anstrengung und Leistung geht es einfach darum, den Körper zu unterstützen, dass es ihm gut geht, dass er sich wohlfühlt. Ähm, wenn wir zum Beispiel ja, uns hoch konzentrieren bei einer Art Kampf, also sagen wir mal, wir haben eine Box, äh, einen Boxkampf, einen Boxwettkampf, dann geht es auch darum, tatsächlich Schmerzen zu minimieren, denn früher hat man halt nicht aus Spaß äh, geboxt oder vielleicht auch doch, aber meistens war es vielleicht eher so, dass man wirklich einen Kampf hatte, der auf Leben und Tod ging, oder den Feind zu besiegen oder was auch immer. Und da war es eben wichtig für uns, dass wir Schmerzen nicht so wahrgenommen haben, sondern uns vielleicht auch bei einem Angriff durch ein Tier oder so auch einfach retten konnten. Das heißt, unser Körper ist darauf ausgelegt, für Stresssituationen, für herausfordernde Situationen in unserem Leben, uns etwas zur Seite zu stellen, was uns gut tut, das heißt, was uns ausdauernder werden lässt, was uns ein bisschen die Zeit vergessen lässt und was eben auch Schmerzen minimiert. Das heißt, für mich ist überhaupt gar keine Frage, dass dieser Zustand natürlich eine ganz, ganz wichtige Zutat, ein ganz wichtiger Bestandteil der Geburt ist, sein soll, von der Natur aus sein soll und dass es natürlich sinnvoll ist, den zu unterstützen. Warum sollte der Körper bei einer, tiefen Entspannung der Muskulatur und zwar nicht der unwillkürlichen Muskulatur, der Gebärmuttermuskulatur, sondern der willkürlichen Muskulatur und bei gleichzeitig einer hohen Konzentration auf das Geburtsgeschehen selbst, der Visualisierung, wie die Geburt gerade voranschreitet, also einer sehr starken Identifizierung und mh, ja Durchdringung der Geburt sozusagen, warum sollte er dann die Geburt stoppen? Das machen alle Säugetiere so. Alle ziehen sich zurück und konzentrieren sich auf den Geburtsprozess und entspannen gleichzeitig ihre, die Muskulatur, die sie nicht brauchen für die Geburt. Wir sehen das richtig, die legen sich hin, die schmiegen sich an die Erde, die sehen ganz entspannt aus. Warum sollte das die Geburt stoppen? Das müsste ja bedeuten, dass wir willkürlich unsere Gebärmuttermuskeln, die das Kind gebären, steuern könnten. Also, dass wir dadurch durch diese Entspannung auch diese Muskulatur lahmlegen würden. Das tun wir aber nicht. Das läuft absolut unabhängig voneinander. Im Gegenteil. Wenn wir uns vorstellen, wie sich die Muskulatur dehnt, wie der Muttermund aufgeht, und das ist so in meinem Kurs, also wir arbeiten assoziativ, dann unterstützen wir sogar diesen Vorgang. Denn wir wissen, und das ist auch wieder wissenschaftlich belegt, dass unsere Vorstellungskraft unsere Muskulatur beeinflusst. Das heißt also, wenn ich mir vorstelle, dass meine Muskulatur arbeitet und das Kind auf die Welt bringt, dann wird unsere Muskulatur auch darauf reagieren. Das wird in unterschiedlichen anderen Bereichen auch so praktiziert. Das heißt, in verschiedenen Rehas wird Menschen, die lange liegen müssen und die später wieder mobilisiert werden müssen, werden Videos gezeigt von oder Aufnahmen gezeigt von laufenden Menschen, also von Marathonläufen zum Beispiel, weil man festgestellt hat, dass sie dann nicht so stark die Muskulatur abbauen. Also sie gucken sich einfach nur eine Videosequenz an von einem Lauf und die Muskeln arbeiten unwillkürlich automatisch mit. Das heißt, unsere Visualisierung, das, was wir uns vorstellen, auch unter Geburt, das macht unser Körper auch und er hört nicht plötzlich auf damit. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Warum macht man das in der Reha? Weil man festgestellt hat, dass man die Menschen hinterher, wenn sie wieder gehen sollen, viel besser und leichter wieder mobilisieren kann, weil die Muskulatur nicht so stark abgebaut hat. Und da gibt es tatsächlich auch Studien dazu, also dass man festgestellt hat, dass man allein durch die Vorstellung, seine Muskeln zu trainieren, Muskulatur aufbauen kann. Absolut abgefahren. Also für alle, die faul sind, können Sie gerne mal ausprobieren, abends vor dem Einschlafen. Sich nur vorzustellen, Muskeln zu trainieren. Und wenn man das regelmäßig macht, hat man tatsächlich nicht nur die Muskeln erhalten, sondern, sondern sogar wissenschaftlich belegt einen Muskelzuwachs. Finde ich total beeindruckend. Und hier ist vielleicht auch einfach die erste Annahme, die so nicht richtig ist über Hypnose, also das erste Missverständnis, das ich gerne aufklären würde. Man kann mit Hypnose unterschiedlich arbeiten. Man kann entweder assoziativ arbeiten, das ist das, was ich mache, das heißt, man geht ganz hinein in einen bestimmten Prozess oder in eine bestimmte Vorstellung oder man arbeitet dissoziativ, das heißt, man spaltet sich davon ab. In der geburtsvorbereitenden Hypnose gibt es da unterschiedliche Ansätze. Mein Ansatz ist, assoziativ zu arbeiten. Das heißt also, die Frauen, die ich vorbereite, die steigen ganz ein in den Geburtsprozess. Sie, sie stellen sich wirklich das vor, was im Körper passiert. Sie werden sozusagen ganz zur Geburt. Sie sind nicht mehr sehr stark im Außen, also sie sind nicht sehr kommunikativ im Außen in der Regel. Dafür sind sie aber ganz in die Geburt eingestiegen und nicht weggebeamt. Und das kann man von außen eben nicht unterscheiden. Das heißt, manchmal haben Hebammen auch Angst, die Frau könnte irgendwie dissoziieren oder so. Sie könnte plötzlich nicht mehr da sein, sondern sich irgendwie abspalten von ihrem Körper. Und bei meiner Vorbereitung passiert das aber nicht. Also außer es ist was sozusagen schiefgelaufen. Aber das ist nicht die Vorbereitung, also das ist nicht die Form der Hypnose, die ich beibringe, sondern es ist assoziativ. Das heißt, die Frauen, die gehen wirklich hinein in die Geburt. Dass Frauen dissoziieren bei der Geburt ist übrigens gar nicht so selten, sondern im Gegenteil sogar sehr häufig. Also dieses ganz starke Wegwollen ähm, oder mit den Körperempfindungen nicht klarkommen, ähm, das beamt Frauen, die sich nicht mit Hypnose vorbereitet haben, regelmäßig aus dem Geburtsprozess raus und sie kommen in ein dissoziatives Verhalten, also in ein äh, Gefühl oder in ein, dass, dass man das Gefühl hat von außen, sie sind, dem ausgeliefert. Sie ähm, sind ausgestiegen aus der Geburt. Sie machen sozusagen nicht mehr wirklich mit. Das passiert regelmäßig, aber eben nicht bei dieser speziellen Vorbereitung. Warum wird es dann trotzdem vielleicht befürchtet? Das ist einfach so, dass die Frauen für, für Hebammen ungewöhnlich aussehen. Bei der friedlichen Geburt ist es so, dass die Frauen überdurchschnittlich häufig sehr, sehr ruhig sind bei der Geburt und häufig auch aussehen, als würden sie schlafen. Nicht den ganzen Geburtsprozess über, aber weite, weite Strecken. Und da kann man von außen überhaupt nicht sehen, ob die Frau jetzt schläft, ob, ob sie ausgestiegen, also dissoziiert ist, oder ob sie mitten im Geburtsprozess ist. Ein Beispiel kann ich selber hier einmal erzählen. Das war bei meiner eigenen Geburt. Da war es so, dass mich die Hebamme kurz vor der Austrittsphase, also eigentlich in der Übergangsphase, die ich als solche nicht wahrgenommen habe, hat sie mich gefragt, ob ich denn schon Wehen hätte. Für mich war das total absurd, weil ich habe sehr, sehr intensiv gearbeitet mit meinen inneren Bildern. Ich hatte enorme körperliche ähm, Empfindungen von Druck und Dehnung sehr existenziell. Ich war also quasi bei meinem Geburtsberg gerade wirklich an einer Steilwand, wo ich mich richtig konzentrieren musste. Und gleichzeitig wurde von außen gefragt, ob ich denn überhaupt schon wehen hätte. Ich habe oder hätte fast lachen können. Ähm, also ich habe überhaupt nicht reagiert. Ich habe nur gesagt, mm -hmm. aber es war eine absolut absurde Frage für mich, weil für mich innerlich ich total viel erlebt habe und von außen habe ich ausgesehen, als würde ich schlafen oder mich einfach nur ganz tief entspannen. Wenn jetzt also die Hebamme das nicht untersucht und jetzt noch nicht so viel Erfahrungen hat mit Geburt in Hypnose und untersucht die Frau nicht, was am Muttermund passiert über Stunden, dann kann es sein, dass sie das Gefühl hat, die Geburt hat, hat einfach aufgehört. Also da passiert nichts mehr. Und ich muss jetzt irgendwie die Frau aus diesem Zustand bringen, damit sie sich wieder normal, in Anführungszeichen, verhält. Normales Verhalten wäre eben zu stöhnen, vielleicht auch zu schreien, sich zu bewegen, nicht so richtig zu wissen, wohin mit mir. Und das bedeutet aber eigentlich, also diese Form der Bewegung und so weiter, bedeutet aber eigentlich nur, dass es den Frauen nicht mehr gut geht. Und die Geburt ist vorher auch vorangeschritten, nur halt viel unsichtbarer, leiser. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal sagen, das ist kein Muss oder so bei der friedlichen Geburt. Das passiert häufig, weil ich auch eine spezielle Atemtechnik beibringe, die das halt eher, die eher dazu führt, dass Frauen ruhig sind, aber es ist überhaupt nicht ein, etwas, was sein muss. Also ich ermutige die Frauen wirklich, sich so zu verhalten, wie sie das möchten. Sie dürfen auch sich bewegen. Sie können auch laut sein. Sie dürfen das alles auf jeden Fall tun. Es ist ihre Geburt. Und gleichzeitig beobachten wir halt, dass die Geburten meistens sehr, sehr ruhig verlaufen, weil die Frauen eben so hoch konzentriert auf den inneren Prozess sind und den inneren Prozess so stark begleiten mental durch Visualisierungen und durch ihre Konzentration. Dass sie sich halt wieder ähnlich verhalten wie andere Säugetiere auch, nämlich eher ruhig und still. Und hier ist nichts nicht das eine besser als das andere. Also wenn wir in der Hypnose sind, sind wir ganz stark verbunden mit unseren Instinkten. Das heißt, wenn wir den Instinkt haben, uns zu bewegen, weil zum Beispiel vielleicht das Kind noch nicht optimal eingestellt ist, dann ist es so dass wir uns auch bewegen. Also wir kommen die, bekommen diesen Impuls und dann machen wir das auch. Und das widerspricht auch nicht der Hypnose. Also die Hypnose ist nicht gleichzeitig die Tiefenentspannung. Ich finde die Tiefenentspannung total super für die Geburt, wenn das Baby gut eingestellt ist und kein Instinkt das Gegenteil sagt. Und gleichzeitig genau können wir uns in dieser super Konzentration der Hypnose wunderbar auch bewegen, genau wie beim Sport auch. Hier besteht also ein großes Missverständnis, wenn die Frauen sich nicht bewegen, wenn sie aussehen, als würden sie schlafen, dann bedeutet es, hier passiert auch nichts. Und das ist nicht der Fall, sondern die Frauen arbeiten sehr, sehr intensiv innerlich und begleiten die Geburt und fördern die Geburt. Und genau das konnte eben auch durch Studien belegt werden, dass die Geburt eben im Durchschnitt auch kürzer dauert. Wir haben also auch überdurchschnittlich häufig Frauen, die aus der Klinik wieder ohne untersucht worden zu sein, nach Hause geschickt werden. Deswegen würde ich, wenn du dich jetzt vorbereitest mit der friedlichen Geburt, dir empfehlen, lass dich bitte untersuchen, wenn du zur Klinik gehst, dass du einfach weißt, wie weit du bist, weil ähm, das von außen häufig eben nicht richtig eingeschätzt wird. Und auch wenn du selbst Hebamme bist, würde ich dir empfehlen, wenn sich eine Frau mit Hypnose vorbereitet hat, dass du halt im Zweifel mal untersuchst, und einfach im Hinterkopf behält, dass es sein kann, dass sich die Frau ungewöhnlich verhält und dass sie vielleicht mit der Geburt, mit dem Geburtsprozess sehr, sehr gut zurechtkommt und ähm, wenig um Hilfe fragt von außen. Gleichzeitig möchte ich auch hier nochmal sagen, man darf und soll unbedingt um Hilfe bitten, wenn man Hilfe braucht. Das ist ganz wichtig und gehört zur Selbstbestimmung dazu. Das heißt, wenn du merken solltest, auch mit Hypnose, dass du irgendwie Körperempfindungen hast, die zu stark werden, du brauchst Unterstützung oder du musst mal schlafen, dann ist das vollkommen in Ordnung, sich da eben auch aus dem Bereich der Medizin Hilfe und Unterstützung zu holen. Absolut meine Empfehlung an dieser Stelle. Ja, und ich habe auch ähm, von einer äh, Frau gelesen, die gesagt hat, ja, die Geburt, ähm, die hat irgendwie immer aufgehört, wenn ich in Hypnose gegangen bin, dann habe ich immer nur noch eine Kontraktion in der Stunde gehabt und vorher war es schon sehr regelmäßig, was ist da passiert. Und auch hier kann ich sagen, der Körper ist sehr, sehr, sehr klug. Wenn du dich tief entspannst und auf die Geburt konzentrierst und er macht dann eine Pause, dann hat das auch einen Sinn. Das heißt, es kann gut sein, dass er sagt, ja, cool, du hast dich jetzt zurückgezogen. Also mit, vorher mit den mit den ähm, regelmäßigen Kontraktionen hat er gezeigt, Geburt geht los, bitte zieh dich zurück. Also das ist für den, für den Körper halt eine Möglichkeit, einen sozusagen ins Schlafzimmer und ins Bett zu holen, dass man sich zurückziehen soll, denn der Körper möchte an seinem sicheren Ort sein und das ist für die Körperintelligenz eben das Bett. Das ist ein bisschen losgekoppelt von unserem Verstand, der vielleicht sagt, dass wir in die Klinik sollen. Der Körper sagt, zieh dich zurück und dadurch, also er zeigt dir, die Geburt geht los durch vielleicht regelmäßigere Wellen oder stärkere Kontraktionen und dann ziehst du dich zurück und es kann sein, dass es dann wirklich nochmal abflaut und gar nichts passiert, weil sich der Körper wohlfühlt und sagt, super, die Höhle ist gefunden, ich kann mich jetzt entspannen, ich weiß vielleicht, die, diese Geburt wird sehr lange dauern. Der Körper ist ja sehr klug, der weiß schon, was da passiert und sagt, wir haben gerade noch nicht das Energielevel, das ich brauche. Ich möchte, dass du jetzt schläfst. Das heißt, die Wellen hören auf, die Kontraktionen hören auf, der Körper schläft. Und einmal die Stunde arbeitet er ein bisschen, um langsam den Muttermund zu öffnen, aber dazwischen kannst du einfach schlafen und dich ausruhen und vertraue wirklich auf deinen Körper. Er wird, wenn du in Hypnose gehst, genau das machen, was er was er braucht für die Geburt. Und wenn er dann soweit ist und sich gut regeneriert hat, du wieder richtig gut Kraft hast und er sagt, alle Speicher sind aufgefüllt, wir können jetzt hier in den Marathon sozusagen starten, wir können diese Bergbesteigung jetzt anfangen, wir sind am sicheren Ort, alles ist gut, alle Reserven aufgefüllt, prima, dann wird er die Kontraktionen wieder anwerfen. Was passiert jetzt, wenn der Körper sozusagen sich erstmal entspannt hat und jetzt kommt die Hebamme sozusagen oder man selber denkt, oh, das soll jetzt losgehen, ich gehe jetzt in die Bewegung. Also nicht aus einem inneren Impuls heraus, sondern weil ich denke, das ist jetzt vernünftig, damit die Geburt jetzt endlich losgeht dann gerät der Körper sozusagen wieder in Panik. Dann ist es so, dass er wieder eigentlich zeigen möchte, Mensch, zieh dich zurück, entspann dich und produziert die Kontraktionen und wahrscheinlich auch Schmerzen, um zu sagen, hey, bitte, zieh dich jetzt zurück, leg dich hin. Unser Körper ist sehr, sehr intelligent und wir hatten nicht immer einen Verstand. Also unsere Vorfahren, also wenn wir ganz, ganz weit in die Vergangenheit gehen, von, von, der, von der Hirnentwicklung sozusagen her, ist es so, dass wir ja auch Geburten meistern mussten, ohne mit dem Verstand ranzugehen, ich müsste mich jetzt bewegen, dann geht das jetzt weiter mit der Geburt. Es ist so, dass wir immer Schmerzen vermeiden. Also wir wollen immer, dass es uns gut geht, das ist unser Instinkt. Das heißt, unser Körper zieht uns zu etwas Angenehmem hin und das tut auch die Hypnose. Und das ist auch gut gleichzeitig. Das heißt, du darfst darauf vertrauen, wenn du in Hypnose bist, dass du Impulse bekommst, was dir gut tut, und dem darfst du auch folgen. Denn es wäre absolut unsinnig, dass du in eine, dass du etwas machst, was dir gut tut. Nämlich du legst dich jetzt hin, du merkst, es sind jetzt weniger Kontraktionen. Stell dir mal eine Kuh vor, die etwas Ähnliches erlebt. Die würde ja nicht auf die Idee kommen, jetzt die Kontraktion stärker machen zu wollen künstlich. Sondern sie würde einfach sagen, ach ja, ich entspanne mich jetzt hier, ich fühle mich wohl. Und wenn sie dann stärker werden, konzentrieren sie sich, konzentrieren sich die Kühe, die anderen Säugetiere auf den Geburtsprozess selbst. Und genau so darfst du das auch tun, und darfst darauf vertrauen. Denn was wäre denn die Konsequenz? Du konzentrierst dich auf die Geburt, entspannst deine Muskulatur, so wie andere Säugetiere auch, und dann stoppt die Geburt. Und dann was? Was passiert dann? Sie geht nicht mehr weiter, sie du behältst dein Kind in deinem Körper, was vielleicht irgendwann zu einem Zeitpunkt auch ungesund wird oder auch gefährlich werden könnte. Also dein Körper riskiert das Leben deines Kindes oder dein Leben um weiß ich nicht, also weil er die Hypnose blöd findet oder das wäre das wäre total unnatürlich. Und man würde dem Körper unterstellen, dass der ein bisschen dumm ist, also gar nicht weiß, ähm, wie Geburt funktioniert. Und es ist nicht so. Also zwei Dinge. Die Hypnose ist der natürliche Zustand, in den der Körper gehen möchte bei der Geburt. Und zweitens, natürlich wird der, wird der Körper dein Kind gebären. Übrigens auch egal, ob du in Hypnose bist oder nicht, der Körper macht das trotzdem. Der macht das sogar auch ohne Hypnose. ist dann eben nur unangenehmer. Dein Körper ist wirklich intelligent und du kannst darauf vertrauen, dass er dich gut unterstützt. Und wenn du deinen Körper unterstützt, indem du in den hypnotischen Trancezustand gehst, dann kann der Körper sogar noch leichter arbeiten. Er kann sich leichter öffnen. Der Muttermund, die Muskulatur des Muttermundes soll sich entspannen, ganz weich werden, sich öffnen, damit eben alles gut gehen kann. Ja, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir. Helfen können, das ein bisschen besser zu verstehen. Was ist eigentlich ein Geburtsstillstand? Warum können wir auf die Hypnose vertrauen? Auch noch mal ein bisschen klarer zu bekommen, dass der Eindruck, den Hebammen haben, oft dem widerspricht, wie es wirklich ist, weil die Erfahrung einfach anders ist, weil normalerweise, also Frauen ohne Hypnosevorbereitung Vorbereitung, unter Geburt einfach laut sind und sich viel bewegen und auch viel um Hilfe bitten, dass Frauen, die sich mit Hypnose vorbereitet haben, möglicherweise sehr viel leiser sind, ruhig sind und trotzdem gleichzeitig die Geburt sehr wohl vorangeht, also dass es einfach ein Missverständnis gibt durch das, was man von außen sehen kann. Ja, und wenn du jetzt selbst Hebamme bist und noch Fragen hast und unsicher bist, dann schreib uns doch sehr, sehr gerne an. Regelmäßig bin ich jetzt auch in der Staude Akademie äh, zu Gast, wenn du Hebamme bist, dann kennst du sie sicherlich. Dort gebe ich Workshops für Hebammen, wo eben alle Fragen auch nochmal gestellt werden können. Und du darfst uns natürlich auch gerne Einfach anschreiben, wenn du eine Frage hast, vielleicht können wir auch mal telefonieren, wenn du Unsicherheiten hast und wenn du gerade schwanger bist und jetzt vielleicht denkst du, oh Gott, Hebammen finden das alle irgendwie komisch, nein, die meisten Hebammen haben bereits Erfahrungen mit Geburten in Hypnose gemacht, sind wirklich begeistert und ähm, du kannst darauf vertrauen, dass du auf jeden Fall gut begleitet wirst. Und dass sich eben diese Technik, die Methode der Hypnose auch immer weiter verbreitet, das ist im Moment wirklich sehr, sehr schön zu beobachten, dass viele Hebammen das mittlerweile kennen. Und auch schätzen, weil die Frauen einfach, ähm, ja, es ihnen besser geht und sie weniger Unterstützung und Hilfe von außen benötigen in der Regel. Das heißt, die Hebammen haben auch einfach einen weniger stressigen Alltag durch diese Technik und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass sich das auch immer weiter ähm, verbreitet, weil es so ein schönes, evidenzbasiertes Tool ist, was ich mir natürlich sehr wünsche, dass es ja alle, allen Frauen zur Verfügung steht, die das gerne nutzen möchten. Wenn du mit uns diskutieren möchtest und schreiben möchtest, tu das sehr gerne auf Instagram unter die.friedliche.geburt. Da werden wir wieder einen Post machen zu der heutigen Podcast-Folge und freuen uns schon auf die Kommentare. Und ich hoffe, dass ich ganz viel Unsicherheiten jetzt euch nehmen konnte. Und wenn du Lust hast, dann schau auch mal auf meiner Website und auch hier in den Shownotes, verlinke ich das natürlich. Wir haben einen Schnupperzugang, der komplett kostenfrei ist, wo du das erste Modul meines Online-Kurses dir einmal anschauen kannst, auch in der App, dass du einfach gucken kannst, magst du die Art, wie ich etwas beibringe. Und wenn du dann ähm, gerne den Kurs machen möchtest, dann wird dir das zweite und dritte Modul freigeschaltet, wo du dann wirklich die Technik lernst. Und dann nehme ich dich sehr gerne an die Hand und begleite Dich in Deiner Geburtsvorbereitung. Darüber würde ich mich unglaublich freuen und wünsche Dir nun von Herzen alles Liebe und bis bald, Deine Christine.